0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Ping Pong Pulse by Kings of the Table. Gościem w tym tygodniu jest Patryk Zattówka, uczestnik igrzysk Olimpijskich w 2016 roku w Rio de Janeiro, zawodnik Superligi, obecnie występujący WKS Doidy Białystok, wielokrotny medalista, mistrzostw Polski w różnej kategorii wiekowej. Cześć Patryk, czy coś pominąłem?
1: Witam serdecznie, wszystko chyba powiedziane zostało.
0: To może na początek, jak z innymi gośćmi, którzy grają w tenisa stołowego w ogóle, Skąd pomysł na to, żeby usprawiać tą dyscyplinę sportu?
1: Mogę powiedzieć śmiało, że to wyszło zdecydowanie z przypadku, bo jak byłem mały, to chciałem grać w piłkę, tramwajem piłkę, też trochę kosza, jakby różne sporty i mama sobie chodziła na siłownię i zobaczyła, że jest plakat tenisa stołowego, tam zbierają ludzi na sekcje. No i jak to tam za dzieciaka na wszystkie sporty się chodziło, no to poszedłem. I co najśmiechniejsze po miesiącu treningów już nie chciałem grać, jakby bo brakowało mi czasu czy na wyjście z kolegami, czy na treningi w piłkę i po miesiącu trener Dariusz Budzik powiedział rodzicom, że mam talent, no i jakby rodzice mnie troszkę przycisnęli, potem jakiś się pojawił turniej, pierwszy tam od razu sukces, drugie miejsce, no i wtedy się zaczęło, czyli totalnie z przypadku.
0: I to w jakim wieku byłeś? Jak pierwszy raz w ogóle złapałeś rakietkę?
1: Pierwsza klasa podstawówki to bodajże 7 lat. 7, 7 lat. No
0: to już sporo czasu, czyli trochę niechętnie, a co cię, nie wiem, pewnie ciężko też ci będzie teraz przypomnieć, ale czy może było coś takiego, co, dlaczego po tym miesiącu stwierdziły, że, że to nie to?
1: Pamiętam, że też dużo kolegów z klasy, jakby ich mamy też ich zapisały na właśnie na Pingla i oni zrezygnowali też po tym czasie i ja praktycznie zostałem sam czy tam z dwoma osobami, no i pewnie też to było przyczyną, że ja też nie chciałem, jak koledzy nie chcą, to ja też nie chciałem.
0: A, no no taki trochę, wiadomo, lepiej jest jak są znajomi, a nie jeżeli samemu się trenuje, to na pewno. A jaki był twój pierwszy klub? Jak się nazywał?
1: Pierwszy klub to był w Jaktorowie. Nie pamiętam dokładnie nazwy całej, ale UKS Jaktorów z tego
0: co pamiętam. Jaktorów, okej. Okay. I to ile tam lat grałeś?
1: Tam grałem, bo to chyba na początku było dwa lata i potem klub się przeniósł do Grodziska Mazowieckiego. Czyli można teraz powiedzieć, że w sumie zaczynałem w Grodzisku Mazowieckim.
0: Mm -hmm. I jakby pierwsze, takie jak że pierwsze turnie to drugie miejsce, to był jakiś turniej wojewódzki, czy jakiś taki bardziej yy, lokalny?
1: Yy, właśnie to był taki już ogólnopolski takie to był o, ogólnopolski, Częstochowa to. chyba się nazywało i tam właśnie jest, grało się na takich niższych stołach i chyba jeszcze nawet mniejszymi rakietkami, bo tam było, nie wiem, do ósmego roku życia chyba i właśnie wtedy byłem drugi i przegrałem właśnie jeszcze z Tomkiem Kotowskim, który też występuje w Super lidze w finale, no i pewnie to był taki moment taki zapalnik, że już pewnie mi się wtedy bardziej spodobało, chociaż nie pamiętam tego, no i chciałem grać na pewno dalej.
0: I na początku, ile razy w tygodniu trenowałeś? Po tym może, po sukcesie, tym który osiągnąłeś, czy zwiększyłeś jakby ilość treningów, czy jeszcze trochę to trwało? Wiesz, ile, ile razy grałeś w tygodniu na początku?
1: Myślę, że na początku chyba było dwa czy trzy razy w tygodniu i dosyć szybko stało się, że to było raz dziennie po prostu. I po z I... tego, co pamiętam, po trzech latach już doszło, że nawet dwa razy dziennie.
0: No to już całkiem sporo. I potem jak już zaczęli grać w klubie Przemiesz do Grodziska Mazowieckiego, to dużo jakby odwierdziłeś ośrodków szkoleniowych, w których trenowałeś?
1: Yy, na pewno. Do tej pory to mieszkałem też dwa lata w Szwecji, dwa lata w Niemczech, w ośrodku w Gdańsku, teraz też na co dzień trenuję w Gdańsku. W Grodzisku Mazowieckim bodajże tramwałem do 15 roku życia, i potem przeniosłem się do Gdańska, i potem do Szwecji, do Niemiec i teraz znowu z powrotem jestem w Gdańsku, więc trochę tych ośrodków zwiedziłem w swoim życiu.
0: No to widzę, byłeś też za granicą, to może być właśnie takie ciekawe. Czy widzisz jakąś różnicę, może na plus, może na minus, w porównaniu z ośrodkami polskimi i zagranicznymi?
1: Na pewno za granicą mi się najbardziej podobało. Jakby myślę, że myśl szkoleniowa w Polsce jest trochę do tyłu pod tym względem. Nie wiem, dlaczego tak jest, bo warunki mamy zdecydowanie super. Chociaż na początku w w Gdańsku myślę, że był no, praktycznie jedno z najlepszych miejsc w Europie do treningu. Pod względem warunków i zawodników, bo bardzo dużo tych zawodników z zagranicy trenowało. Czy tutaj z Brazylii Matsumoto, czy Kai Konishi, teraz występujący w Dziodowie, czy w Ankiang ze Słowacji, Patryk Hojnowski, Bartosz Słuch, Konrad Kulpa. Było no, około 15 osób z Superligi, więc warunki były no, niesamowite do rozwoju. I potem coś się trochę zepsuło, trochę ludzi podchodziło, no i ta grupa jakby upadła.
0: I to, co, jaka to była przewaga tych ośrodków za granicą. Oprócz tego właśnie, że na pewno byli lepsi zawodnicy, to jakoś inaczej, inny sposób były prowadzone treningi. Myślę, że to jest bardziej zależne w Polsce, że tak to teraz wygląda, że jest to bardziej przez trenerów, czy może na przykład przez skierowany jakimś ogólnie takim wyznacznikiem, który jest wprowadzony do wszystkich
1: ośrodków polskich? Wydaje mi się, że przede wszystkim to jest mentalność, tak? Tutaj powiedzmy, jak wygrywasz, to jest wszystko dobrze, wszyscy są zadowoleni, a jak przegrywasz, to już jest... Yy trochę gorzej. Myślę, że najważniejszy jest właśnie ten przeskok z juniora do seniora, gdzie za juniora Polska od zawsze miała jakieś duże sukcesy, zawodnicy byli dużo lepsi na przykład od Niemców, a potem od seniora zdecydowanie się to zmienia. Tak? Myślę, że tutaj powiedzmy jakaś kontuzja się przytrafi to już jakby w Polsce jesteś raczej skreślony, nie zawsze, ale raczej jesteś skreślony, a tam właśnie ciebie mimo, że grasz trochę słabiej powiedzmy jak przychodzisz do seniora, to i tak z ciebie będą jakby pompować te pieniądze, będą chcieli ci pomóc i może to zaskoczy, a może nie, no bo to jakby nigdy nie ma gwarancji
0: Czyli to bardziej wynika z tej jakby odgórnie narzuconego systemu. Wiadomo, to nie, najczęściej nie trener decyduje o tym, jakie są środki w klubie, on ma po prostu pracować z zawodnikiem, a środki idą z góry, więc wychodziłoby na to, że może trzeba było jakieś wprowadzić zmiany, czy to w związku, czy może z osobami, które zarządzają, a spotkałeś się może... No myślę, że na pewno się spotkałeś, ale na z taką myślą tą chińską szkoleniową, że kilku zawodników gra na tego jednego najlepszego?
1: Yy, tak. I wiem, że teraz w Niemczech też yy, to stosują na pewno. Nie wiem, czy wcześniej stosowali tam, gdzie ja akurat byłem, to tego jeszcze nie było. Ale wiem, że w Düsseldorfie do kadry Niemiec, do tych najlepszych zawodników jest na przykład teraz przypisany jeden sparring partner, który jakby jeździ cały czas z nim wszędzie, praktycznie na każdy turniej. No, i mówi mu ten główny zawodnik, tak naprawdę, co ma robić, co trenuje, i on jest jakby jego tylko sparing partnerem, i wyłącznie dla niego. Więc na pewno to pomaga. W Polsce nie wiem, czy jest to do zrealizowania, to już kwestia finansów na pewno jest. I jeśli ktoś ma takie finanse, na pewno by to też pomogło komuś.
0: No, na pewno też. Ja spotkałem się że już jakiś czas temu, to było wprowadzane chociażby tutaj u nas w Luboniu blisko Poznania to było jeszcze, to jest takie w sumie w Polsce to się robi popularny przez pana Grycana, on jest takim wielkim fanem, ja pamiętam jak byłem też na jego szkoleniach zawsze porównuję wszystko do Chińczyków tylko zastanawiam się czy jest to możliwe w Polsce z naszymi nawet ilością zawodników porównać się do Chin to jest bardzo ciężko ale też z taką mentalnością, bo jeżeli przyprowadzimy dziecko na trening i po pół roku trener stwierdzi, że z ósemki zawodników ten jeden jest najlepszy, a ta siódemka będzie na niego trenować, żeby on potrafił grać na każdy styl czy na umieć odbierać różne serwisy, grać na czopa i się powie rodzicom, że no, będziemy pracowali na sukces tej jednej osoby, to chyba w Polsce raczej by to nie przeszło, jak to widzisz ze swojej strony.
1: No wydaje mi się, że po prostu te siedem osób by wtedy po prostu zrezygnowało i nie byłoby już tak, nie graliby w tenis tylko szukali jakiegoś innego rozwiązania w swoim życiu, czy inny sport, czy w ogóle inny kierunek. Więc myślę, że na pewno w czymś takim no, bardzo ciężko to zrobić, tak? Finansowo, no myślę, że... finansowo myślę, że już są na pewno większe pieniądze w tenisie niż kiedyś były, ale myślę, że no, na obecną chwilę nie widzę takiej możliwości.
0: Tak, no finansowo tak jak mówisz, no teraz przede wszystkim nawet, bo widać to po tych turniejach WTT, kiedyś to były protury i były 26 tysięcy dolarów za wygranie, teraz w tych najlepszych turniejach jest po około 100 tysięcy, więc widać, że te pieniądze są, chociaż nawet w Polsce jest coraz więcej środków, coraz więcej programów, które dofinansowują, ale chyba myślę, że też trzeba by było przebić taki próg tej mentalności, że raczej Polacy patrzą na siebie, a nie dla dobra ogółu, no ale no to już jest bardziej kwestia samych Polaków, a nie tylko problemu z tenisem stołowym. A jakbyś mógł powiedzieć teraz ze środków polskich, to w Gdańsku wiem, tre trenujesz na co dzień, a trenowałeś też, zaczynałeś w Grodzisku, ale później wróciłeś na przykład do Grodziska, teraz do tej takiej grupy treningowej, która jest aktualnie tam?
1: Nie, nie. Potem już w Grodzisku nie byłem. Tak, teraz nie wiem, jak za bardzo tam wygląda środka, no bo od y, praktycznie 10 lat mnie tam jakby nie było jedyne co to, jak na mecz Superligi, ale to dzień przed to też nie miałem za bardzo jak się rozeznać ani nic z tej rzeczy.
0: Jasne. No, właśnie chciałem myślałem, że tutaj będzie może żebyś miał jakieś porównanie, bo ostatnim gościem był Jakub Folwarski on właśnie trenuje tam i można by było to skonfrontować, ale właśnie może skonfrontując w ten sposób, że jak wygląda Twój dzień, taki stricte treningowy, bo pamiętam jak się omawialiśmy, to mówiłeś, że musisz sobie ustalić najpierw plany treningowe, jak Twój wygląda taki zwykły dzień, jak masz trening ustalony, ile to jest jednostek treningowych w tygodniu, jak to wygląda?
1: Tak, no teraz też jestem, miałem operację artroskopię biodra w maju zeszłego roku, więc ta częstotliwość treningów zdecydowanie się zmniejszyła poprzez moje problemy zdrowotne no już od trzech lat. Ale jak dzień wygląda, to zazwyczaj powiedzmy wstaję około 7, siódma 7.30 najpóźniej, jem śniadanie, wiadomo, co jakiś tam prysznic, lekkie rozciąganie w domu jeszcze i 9.30 na trening tenisa stołowego. No i tak na stole, jak mi zdrowie wszystko nie boli, to do dwóch godzin teraz maksymalnie niestety mogę poświęcić, więc to nie jest jakoś bardzo dużo. To są cztery elementy na stole plus rozgrzewka, rozciąganie. Potem mniej więcej wychodzi zawsze godzina przerwy, żeby coś zjeść, naodować energię i jadę na trening fizyczny na siłownię właśnie pod kątem zdrowia trzy razy w tygodniu. No i w sumie na tym się dzień mój kończy, potem mam już czas wolny, no, mogę dużo rzeczy innych robić, bo jakby zrozumiałem, że przez zdrowie czasami się psuje jakby cały plan i już nie poświęcasz całego dnia na treningi, tylko został ci jeden i można wtedy, jak mam pół dnia praktycznie wolnego, mogę poświęcić na jakieś inne rzeczy.
0: I to umawiasz się regularnie z tym samym partnerem, czy starasz się zmieniać partnerów treningowych, czy może masz jakiegoś trenera, z którym trenujesz?
1: Trenera obecnie nie mam i też jakby w swojej grupie nie mamy, więc umawiamy się po prostu indywidualnie, ale nie codziennie z jednym. Na przykład jest Jan Zandecki, Jakub Dyjas, Patryk Chojnowski, Łukasz Sokołowski, więc Artur Grela, więc mamy tak około ośmiu osób i po prostu się wymieniamy codziennie, żeby nie trenować cały czas z jedną osobą.
0: Czyli teraz raz dziennie maksymalnie możesz potrenować tak przy stole, potem ten trening fizyczny, a przed kontuzją... To jak, jakby ten dzień wyglądał wtedy?
1: Przed kontuzją to podobnie wstawałem, tak 9.30, trening czy 9.00. No, wtedy 2,5 godziny na stole plus potem załóżmy trening serwu, odbioru, takie już mniejsze rzeczy, około pół godziny, czyli 3 godziny na sali. Potem obiad, drzemka, potem znowu na trening na 16.00 do 18.30. I też trzy razy w tygodniu, jeszcze wieczorem właśnie na trening fizyczny wchodziłem. Więc praktycznie cały dzień był podporządkowany tenisowi.
0: No to ewidentnie, jeżeli chcecie osiągnąć sukces, to tak trzeba trenować, ale fajnie nawiązali do tego, że po treningu jeszcze zostawiałeś na serwis odbiór i właśnie chciałem Cię zapytać, taki zawodnik, który powiedzmy młody, słucha nas teraz, jest kadetem, juniorem, młodzikiem i ile zawodnik czasu powinien według Ciebie poświęcić na tym etapie młodszy, jak jest młody, jeszcze przed 18 rokiem życia w tych młodzieżowych kategoriach powinien poświęcić na odbiór serwis, bo ostatnio zauważyłem taki trend, grając z tymi zawodnikami, gdzie, gdzie się przebijają, czy to kadetami, jest top 8 w Polsce, gdzieś tutaj jak gram z nimi na ligach, czy na butekach, czy z młodszymi kategoriami wiekowymi to są bardzo dobrzy zawodnicy na otwartą grę, ale jeżeli mają odebrać serwis, sami zaserwować, to jest najczęściej serwis jest nie ma jakości, a odbiór jest w ogóle przypadkowy, albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. Jak uważasz, ile oni powinni spędzić czasu tacy zawodnicy właśnie na, na tych najważniejszych elementach, moim zdaniem, gry?
1: no Moim zdaniem też są zdecydowanie najważniejsze, bo teraz w otwartej grze to no, każdy praktycznie umie już grać, a właśnie serw, odbiór nie każdy i uważam, że... no przed każdym treningiem albo po każdym treningu te chociaż 20 minut, żeby poświęcić na surf i odbiór. Myślę, że na początek to będzie wystarczające. myślę, że nawet często na przykład jak jesteś już zmęczony, no to lepiej sobie odpuścić powiedzmy nawet dwa elementy na stole i skupić się właśnie na surf odbiorze, bo to nie wymaga aż tyle siły, a no to są pierwsze dwa uderzenia, które są zdecydowanie najważniejsze i ustawiają ci całą akcję.
0: No dokładnie, właśnie teraz też pracując z młodymi zawodnikami na swoich treningach, Zawsze, za, nawet, czy nawet ze starszymi słowami, jak pytam, co jest najważniejsze w tenisie, stoją, jaki element według nich, to często odpowiedź to jest top, spin, forehand, uderzenie kończące, blok. Ale nie każda akcja to zawiera, a każda akcja zawiera serwis i odbiór, i potem jest takie zdziwienie, że ale ja jestem lepszy od kogoś, ale przegrywam. Tylko, że jeżeli ktoś odbiera serwis lobem, albo w ogóle go nie odbiera, no to nie dojdzie do otwartej gry, w której się czuje dobrze. Czyli będę miał fajny właśnie tutaj wycinek, żebym zawsze mogę teraz pokazać swoim uczniom, że. Patryk Zatówka, zawodnik ekstraklasy, mówi też, że serwis i odbiór jest najważniejszy. Jak najbardziej, eee. zdecydowanie potwierdzam. I teraz taka gratka dla tych właśnie naszych słuchaczy. Jakim sprzętem grasz?
1: Eee, obecnie właśnie testowałem bardzo dużo sprzętu, ale teraz e, gram obecnie z starą Wiskarią i na backhandzie Dignix 0.5 i na forhandzie Tenergy Hard 0.5. A czy
0: testowałeś a 0.9c?
1: Testowałem i nawet właśnie lubiłem bardzo takie okładziny. Wcześniej grałem też K1 Hybrid z Tibara. Jak jeszcze miałem kontrakt z Tibarem na forehandzie, to też była właśnie takie podobne półchińska, półeuropejska guma. Ale na obecną chwilę powiedzmy, jak to potrzeba do tego trochę więcej siły i więcej generować z nóg, a trochę mi to jakby przez kontuzję ograniczyło i zmieniłem na normalne. I
0: jak, jaką czujesz różnicę pomiędzy tą zwykłym Dignixem 0.5, czyli tym pierwszym, który wyszedł, a tym 0.9c, którym większość osób raczej gra?
1: Na pewno surf i odbiór właśnie jest lepiej w 0.9c, bo jest taka y, bardziej przylepiająca się i można dodać więcej rotacji, czyli mocniej szcząć przy przebiciu i przy kontrataku. To na pewno jest dużo lepiej. Chociaż, jak już dochodzi do właśnie do otwartej gry, jesteś trochę z tyłu i kontra na kontra, to wtedy uważam, że przewagę ma właśnie normalny DignX nad 09C.
0: No właśnie, ja też sam grałem od kiedy wyszło Tinergyz 05, zawsze z obu stron na TeamObolo LC, tej starej wersji, najstarszej, pierwszej, która wychodziła. Ale ostatnio zacząłem właśnie testować DignX o 09C, tą właśnie lepką wersję, i na backend mi odpowiada akurat, bo potrzebuje więcej kontroli, tak, no tak. ale do forehandu, do forehandu czułem trochę e, brak, brak tej siły, która, no wiadomo, 0.5 od razu odskakuje, tutaj ta chwila momentu, który się przylepiał, nie odpowiada mi zostałem przy tym, że zostawiłem ją na backhandzie, a forhandem dalej zostawiłem na 0.5.
1: No to kwestia właśnie też indywidualna, jednemu będzie pasować tak, jedną tak, kwestia po prostu też techniki, jak ktoś gra, ktoś ma lepszy forehand, lepszy backhand, większy ruch, krótszy ruch, więc to jest też kwestia indywidualna, jak to dobrać.
0: A jeszcze rozmawiając o sprzęcie, wspomniałeś, że miałeś umowę podpisaną z sponsorską z Tibarem. Nie mówię też, jakby nie chcę, żebyś zadał takich szczegółów, może liczb i tak dalej, ale jak wygląda taki kontrakt? To jest. Yy... Oni ci wysyłają określoną liczbę sprzętu na sezon, czy to dostajesz może ją w partiach, żeby te okładziny nie były jakby, jakby zleżałe i jak, jak też często ty jako zawodnik potrzebujesz zmieniać sprzęt?
1: Tak, to akurat też wtedy mieszkałem w Niemczech i fabryka Tibara była 15 minut od hali, gdzie tramwaliśmy, więc jak chciałeś sobie coś wybrać, dobrać, coś potrzebowałeś, to po prostu jechałeś, dostawałeś paczkę i nie było problemu, ale po prostu umawiasz się na daną liczbę, no, dla mnie najważniejsze były jakby okładziny i deski, bo koszulek od tego od tylu lat no, to się zebrało bardzo dużo, ale wiadomo też jako umowa sponsorska no, to tylko w tym trzeba było trenować, nagrać na turniejach, więc też yy, po prostu jak czegoś potrzebowałem, to dostawałem, tak? nie było jakieś tam praktycznie, było wpisane w kontrakt ograniczenia, jakieś nie pamiętam już dokładnie liczb, ale jakbym potrzebował więcej, to nie byłoby problemu, żebym dostał.
0: I co jaki czas, jak teraz jak tak regularnie występujesz, czy wcześniej grałeś? Na najwyższym poziomie, Co ile zmieniasz okładziny?
1: Wcześniej jak grałem, no to co tydzień czasami nawet, jak była potrzeba, jakieś mecze były pomiędzy, czy turnieje, no to zdarzało się, że co 2-3 dni zmieniałem okładziny na nowe. Teraz jak trenuję mniej, też ta okładzina Dignics, myślę, że ją można trochę dłużej grać niż na przykład ten ona się mniej wybija. To teraz tak myślę, że no co miesiąc zmieniam na nowy komplet.
0: I ile masz w torbie w razie czego zapasowych rakiet, jakby coś się stało z tą jedną?
1: Ja zawsze właśnie jakby byłem przy, tak, przewradziwiony na tym punkcie, bo były takie sytuacje, że zahaczyłem i ktoś tam, ja akurat miałem zawsze rakietki, ale ktoś nie miał i musiał pożyczać od kogoś, to ja mam zawsze ze sobą minimum trzy. Nawet do teraz mam zawsze trzy
0: rakietki. Je, je, czyli tą, którą grasz i jeszcze trzy. I jeszcze dwie, czyli łącznie dwie. Czyli, 3, 3, 3, tak. czyli łą Górna i 3.
1: dwie, tak, tak.
0: I czy bo też można było zauważyć na przykład na filmiku Timo Bola, jak kleisz właśnie, żeby mieć trzy, to starasz się, żeby dobierać okładziny gramowo, tak żeby mniej więcej rakieta ważyła tyle samo, czy to już dla Ciebie aż tak nie ma znaczenia?
1: Tak, jak miałem kontrakt, to tam właśnie nie było gramowo, tylko oni podawali to w temperaturze. Tłumaczyli, że im jakby większa temperatura, tym okładzina jest twardsza. To wtedy jakby za każdym razem po prostu brałem takie same okładziny, i taka sama ilość kleju, i za każdym razem robiłem to samo.
0: Jasne. Dobra, to może już odejdźmy od, od tematu sprzętu. Wcześniej też mówiłeś o tym, że trenujesz fizycznie trzy razy dla zdrowia, a czy jakaś dieta, czy to jak, może masz dietetyka, czy starasz się w jakiś sposób konkretnie odżywiać?
1: Bardzo długi czas byłem na cateringach po prostu, sobie różne testowałem, który mi bardziej podchodził i zamawiałem, bo to też jakby czasowo było dla mnie lepiej, no i odzwyczaiłem się trochę od stania w kuchni, no nie chciało mi się po prostu gotować i było to wygodne i smaczne, więc jadłem zdrowo ale teraz zrezygnowałem z tego i podjąłem współpracę z Pauliną Knyszewską. Ona zajmuje się właśnie dietetyką, też gra w cały czas i ona mi właśnie rozpisała dietę, suplementację i teraz tego się trzymam.
0: Jasne. I takiej su yy, suplementacji dla tenisie stołowego, dla sportowca, co suplementujesz dodatkowo, oprócz tego, co jesz?
1: Yy, tak, no to na pewno witaminy B, omega, yy, plus kolagen do tego nastawy stawy, yy, kreatynę po wysiłku fizycznym beta-leninę przed wysiłkiem fizycznym i elektrolity.
0: Czyli trochę A, i tego. Jeszcze
1: na, tak, i na wieczór jeszcze po kolacji magnez,
0: żeby skurczeć. No trochę tego jest. Czy tak, na przykład teraz chciałbym też przejść, był dzień treningowy, dzień meczowy i czy masz taki jakiś swój rytuał może przed meczem, przed turniejem, czy, każdy, jakby, czy to wygląda zawsze tak samo, czy na spontanie czasem?
1: Właśnie u mnie... Jakby próbowałem różnych rzeczy i właśnie chciałem znaleźć taki jakby złoty punkt, w którym najlepiej mi się gra i właśnie raz wychodziło, że grałem dobrze, raz źle i potem jakby zmieniłem to po prostu, nie potrzebowałem drzemki, to szedłem na drzemkę, potrzebowałem się pobudzić, to słuchałem jakiejś muzyki, czy oglądałem filmiki motywacyjne, więc to jest po prostu, zależy od danego dnia, jak się w nim czuję. I
0: jak macie mecz Superliza, to staracie się jechać dzień wcześniej do tego miejsca, w którym gracie? Czy jeżeli jest to bliżej, to jedziecie w ten sam dzień?
1: Ja na przykład jak grałem w Białymstoku i mecze były w piątek, niedziela, to przyjeżdżałem zawsze w środę wieczorem, bo jakby przyjechałem parę razy w czwartek, dzień po prostu przed, no i jakby moje biodra potrzebowały jednego dnia dłużej właśnie na jakąś trochę regenerację, rozciągania, mobilizowania i zawsze przyjeżdżałem dzień wcześniej. Dwa dni wcześniej wieczorem, żeby w czwartek sobie po prostu na spokojnie potrenować. Jeden trening delikatnie, plus właśnie porozciągać biodra, jakieś nie wiem, stabilizacje brzucha na przykład zrobić i w piątek mecz.
0: No, czyli to, to bardzo podobnie do Jakuba Folwarskiego, z którym rozmawialiśmy, też mówił, że stara się dzień wcześniej przyjeżdżać. To teraz przejdźmy do takiej, tak moim odczuciu mogła to być jedna z ważniejszych chwil, powołanie na igrzyska olimpijskie. Jakie to jest uczucie, jakbyś się trochę mógł powiedzieć. Skąd, jak moment, kiedy to otrzymałeś to powołanie, jak to wyglądało?
1: W sensie było tak, że to też zależało, czy polska drużyna się zakwalifikuje od rankingu, i chyba 12 drużyn z rankingu ITTF się kwalifikowało, i polska drużyna była na jakoś 11-12, tak na pograniczu, tak, i nie wiadomo było do końca, czy się zakwalifikujemy ale się udało, chociaż ja byłem powiedzmy jako rezerwowy, tak? jako czwarty, bo pierwszy raz chyba w historii była taka sytuacja, że można zabrać rezerwowego i wtedy Jakub Dias, Daniel Gurak i Wangzynki Zynki zagrali bardzo dobrze na mistrzach świata i bardzo dużo punktów tam zdobyli, się zakwalifikowali no i trener wtedy Krzeszewski do mnie zadzwonił, że mnie po prostu powołuje jako czwartego, jako rezerwowego i że Będę leciał na igrzyska. No to w ten moment to tak jest takie. Pomimo tego, że rezerwowy, to i tak było to spełnienie marzy. Myślę, że każdego sportowca, żeby być na igrzyskach. to prawda, nie zagrałem, to jest kolejny z marzeń. Mam nadzieję, że uda się to jeszcze spełnić pomimo wszystkich przeciwności losu, ale na pewno niesamowite przeżycie.
0: Jak tam już polecieliście? to na pewno miałeś okazję, czy chociażby zobaczyć gdzieś tam z tej takiej bocznej perspektywy na sali treningowej tych najlepszych, czy można nawet z nimi pograć. Jak, to, jak już byliście na igrzyskach? Jak to wyglądało? Czy ile trenowaliście? Jak długo tam byliście?
1: Byliśmy łącznie trzy tygodnie i przed pierwszym meczem, pierwsze bodajże były, tak, pierwsze były single, to przed pierwszym meczem mieliśmy tydzień treningowy, ale było tak, że miałeś po prostu raz dziennie przypisany stół, czy tam dwa stoły dla, dla każdej reprezentacji było to po półtorej godziny maksymalnie, więc jakoś dużo nie tramwaliśmy, więc było to po prostu półtorej godziny dziennie na stole, plus siłownia była 24 na dobę dostępna w wiosce olimpijskiej, to ja, no ja, że nie grałem, no to dużo jeszcze z Danielem Gurakiem wtedy chodziliśmy przed, bo on też grał tylko w drużynówce.
0: O właśnie, i też mówisz o wiosce olimpijskiej, o tym się często
1: dużo mówi, jest to na pewno
0: jakby w mediach tak to nagłaśnione, że te wioski olimpijskie albo są niewygodne dla zawodników, tak jak to było na ostatniej olimpiadzie w Tokio, albo że czegoś nie ma, że łóżka są tragiczne. Jakie ty miałeś odczuć na temat wioski olimpijskiej?
1: No przyjechaliśmy właśnie i był taki jakby ogromny wieżowiec, tam 30 piętrowy bodajże, czy może 20, i wchodzimy właśnie do naszego jakby pokoi, wchodzimy do pokoi i mamy folię na podłodze jeszcze. Brak okien, brak drzwi w jednej łazience, czyli jakby nie zdążyli po prostu tego zrobić. Było to jeszcze w remoncie po prostu. No i my wszystko jakby ściągaliśmy te folie, jakieś tam moskitiery to pozakładaliśmy na okna. Z dwie godziny sprzątaliśmy wszystko, no i dopiero jakoś dało się funkcjonować. Tak? Ale no warunki po prostu było łóżko jakaś szafa, czy nawet taka po prostu, że wieszaki same i tyle. Także warunki jakby sypialne no nie były powalające.
0: Czyli rozumiem, że media w tym temacie akurat nie kłamą, jeżeli mówię o tym, że wioski olimpijskie są niedokończone, ale co w takim razie z tymi oknami? bo na tyle ciepło, że można było bez okien normalnie spać?
1: Tak, no w Rio tylko było bardzo ciepło, więc nawet lepiej jak był jakiś tam przeciąg czy wiatr, tam było po 30 stopni. Więc to nie było problemów. No i najważniejsze, żeby były moskitiery, żeby tam jakieś robactwo nie wlatywało, bo to też przeszkadza potem z panią.
0: A jak jedzenie tam na miejscu?
1: Jedzenie było akurat w porządku. Ja też nie jestem wybredny, jestem taki raczej, że wszystko po prostu zjem, ale było sporo do wyboru. Jakieś różne kuchnie, czy azjatycka, europejska, więc to akurat był, było w porządku. No to
0: dowiedzieliśmy się na pewno, ja się przynajmniej dowiedziałem, na pewno słuchacze też nie znają tej historii, że nie mieliście okien w pokoju na Olimpiadzie. Także bardzo fajny smaczek dla sympatycznej tak, zespołowego. Jeszcze
1: McDonald's był za darmo po jakimś tam czasie, więc już po trzech tygodniach czy dwóch tygodniach jedzenia w kółko tego samego też już tam kolejki robiły po dwie godziny. Ja jako najmłodszy czasami stałem godzinę w kolejce, żeby i sobie i chłopakom coś się nie zmaka.
0: No to za darmo dla sportowców McDonald's ciekawe połączenie Ale hmm. bardzo
1: duże kolejki to właśnie też mnie zdziwiło, że wszyscy ci że sportowcy korzystali. Ci... tak tak wszyscy korzystali No
0: właśnie ta igrzyska to taki tak powiedziałeś, takie spełnienie marzeń jakbyś miał sobie przypomnieć swój najbardziej pamiętny mecz. Nie mówię zwycię... nie musi być koniecznie zwycięski, ale taki mecz, który pierwszy ci przychodzi do głowy.
1: To pierwszy mecz to mi przyszedł w Super Lidze, w który akurat wygrałem, wygrałem jeszcze w Gdańsku z Łączą Tingiem. On był wtedy siódmą rakietą na świecie, więc to był jakby najlepszy zawodnik i najwyżej sklasyfikowany, z którym wygrałem, więc to jest taka pierwsza mecz.
0: A, czyli to był w tym momencie to był najlepszy zawodnik, a jakich jeszcze dobrych zawodników, takich których Ty byś mógł wymienić, którzy mieli jakieś osiągnięcia, byli wysoko w rankingu,
1: których udało Ci się z którymi wygrać? z którymi się udało wygrać. No grałem z Fan Zhendongiem, ale niestety mi się nie udało z nim wygrać. O, no dobra, miałem... to może po, po, połączmy tak. to, z którymi udało ci się grać i przy okazji,
0: jeżeli będzie jakiś, który wygrał, to też może wspomnieć. Ale z takich najlepszych, no to Fan Zhendongiem, no to w tym momencie nie ma lepszego. Ktoś jeszcze?
1: Eee... Grałem też z Chińczykiem z kadry żuju, on już nie gra taki leworęczny. Mm -hmm, tak. To z nim, no niestety też mi się nie udało wygrać, no ale to jakby różnica klas, w ogóle nie ten poziom. A z najlepszym, co mi się udało wygrać, może Van Kiang ze Słowacji teraz? Dobra, tak. Tak, tak. Ja też z nim akurat trenowałem, no to jakby było mi łatwiej, bo się znaliśmy, dużo trenowaliśmy. Ja też bardzo lubię grać na obronę i mogę, on był też chyba jakoś koło 40 rankingu na świecie, więc mogę powiedzieć, że on.
0: No to całkiem takie pokaźne zwycięstwa. A oprócz tego, że byłeś w kadrze olimp olimpijskiej, największy sukces?
1: Hmm, jeśli chodzi o seniorów, to na tle europejskim już to jakby nie było, tak jak w juniorach, to powiem, że mistrzostw Polski w singlu z 2019 roku. I Wcześniej za juniora to drużynowy medal Świata Brązowy. No to
0: gratulacje tych osiągnięć. Na pewno nie jeden tenisista stopowy, który nas słucha lub też który nas nie słucha, ale gra, chciałby mieć takie osiągnięcia. To może byśmy podsumowali teraz ten sezon. Jakbyś go określił? Czy dobrze ci poszło, czy nie? Bo wiemy, że drużyna z Białego Stoku niestety zaliczyła spadek. Jak to wyglądało z twojej perspektywy?
1: Ja uważam, że jeden z gorszych, mogę nawet powiedzieć, że najgorszy w moim życiu, chociaż no nie oczekiwałem od siebie, nie wiadomo czego po operacji. tak, nie W maju to miałem trochę czasu, trzy miesiące rehabilitacji. Zanim złapałem rakietkę, to był już wrzesień, czyli już się sezon zaczął. Dopiero teraz na ostatnie dwa mecze, które już jakby przesądziły, że Białystok jako klub spada niestety z ligi, do czego się przyczyniłem, zacząłem jakby widzieć, że moja forma wzrasta, no, ale no już jakby sezon się dla mnie skończył.
0: W ostatnim meczu graliście taki mecz w sumie o wszystko. Dla Was to już była sprawa zamknięta, ale dla drużyny Torunia o wszystko. Wy mogliście podejść do tego meczu lekceważąco, bez różnicy, ale jednak wygraliście i przyczyniliście się w dość mocnym stopniu do spadku Torunian. Czy... Ja, jak wygląda ten mecz jakby od środka trochę?
1: Tak ja z swojej bym...
0: perspektywy, bo to na pewno był dla nich bardzo ważny mecz.
1: Pewnie, no ja każdy mecz staram się traktować tak samo, czy już nie mamy szans, czy gramy, nie wiem, o złoto w super lidze. staram się traktować tak samo, nie ma to dla mnie znaczenia, ja jakby nie gram dla kogoś, tylko gram dla siebie i ze staram się wrócić jak najszybciej i do jak najlepszej formy, więc każdy mecz traktowałem po prostu na 100%. No i taki jest sport, tak Tak się przyczyniło, też nie można mówić, że to jakby my się przyczyniliśmy w stu procentach do tego, bo był cały sezon, to był tylko jeden nie, no mecz. To w głównym
0: stopniu, oni sami się przyczynili, Jasne, bo w tamtym sezonie
1: medal w tym roku tutaj, no ale w tym ostatnim meczu no,
0: wygraliście z nimi i
1: to no tak no, miny, minała. gwóźdź do trumny, że tak powiem. Tak, no miny ich były jakby nietęgie, też oni mieli wszystko w swoich rękach, nie musieli patrzeć na inne wyniki, jakby wygrali za trzy punkty, to by się utrzymali, no taki jest sport, my graliśmy na 100%, oni grali na 100%, akurat w tym dniu my byliśmy lepsi, no i tak się niestety potoczyło.
0: No tak, no, tak jak mówisz, taki jest sport, no, będą na pewno starali się wrócić do tej e, e, ekstra klasy, chociaż tutaj drużyna z stoku. Białegostoku spadła, ale też już można było poczytać na internecie, że Wanji podpisał kontrakt z Białymstokiem, że wraca. Czy to się szykuje odkupienie Ligi Ekstraklasy od kogoś, czy to po prostu taki mocny skład na pierwszą Ligę jest szykowany?
1: Na pewno są plany odkupienia, bo już była taka historia w Białymstoku, że też spadli z Ligi i udało się odkupić wtedy bodajże od Spójni Warszawa, ale jest wiele czynników na to, tak? Nie wiadomo jakie drużyny jeszcze awansują, czy będą chciały sprzedać Ligę. Więc to jeszcze długa droga do tego, ale na pewno są takie przymiarki, ale wiem, że też nie tylko drużyna z białego stoku ma takie plany. Czyli, a jeżeli,
0: może coś wiesz na ten temat, jeżeli nie uda im się kupić, to Wandzi dalej i tak tam zagra w
1: pierwszej lidze? Nie znam szczegółów kontraktu, z tego co słyszałem, ale to mówię jakby dużo jest plotek na różny temat, słyszałem, że jeśli będzie w pierwszej lidze, to Wandzi nie będzie występował, ale ile jest tym prawdy, no to nie mam pojęcia.
0: Jasne. I te, jaki ty masz plan na następny sezon? Czy zmiana klubu? Czy zostajesz w tym klubie? Może gdzieś za granicą? Dwie ligi? Czy jak to wygląda u ciebie?
1: Yy, tak, ja miałem propozycję już też się zastanawiałem na początku roku, jak no, po tej operacji jeszcze mnie bolało, grało mi się średnio i zastanawiałem się nad przejściem na trenera. Że sobie jeszcze trenować tam załóżmy trzy razy w tygodniu i zająć się już trenerem, bo też lubię jakby to robić. Myślę, że Mam dosyć spore doświadczenie, trochę zobaczyłem i podoba mi się to, ale jakby ze zdrowiem było coraz lepiej i ten pomysł jakby porzuciłem i chcę dalej zostać zawodnikiem. I miałem właśnie ofertę, bo w Białym Stoku teraz będzie ośrodek Polskiego Związku Tenista Stołowego. i Miałem propozycję, żeby zostać tam trenerem i zostać w klubie, też grać sobie, wtedy jeszcze było w lidze tak, bo myśleliśmy, że się utrzymamy na trójce ale jakby odrzuciłem tą ofertę i powiedziałem, że jako zawodnik chętnie zostanę, ale wtedy klub powiedział, że jak nie chcę być trenerem i tego łączyć, to, to jakby będą szukali kogoś innego. I dla mnie to było oczywiście zrozumiałe i na obecną chwilę jestem w rozmowach z innymi klubami, jeszcze nie podpisałem kontraktu żadnego, więc na obecną chwilę jeszcze nie mam na 100% żadnego klubu.
0: Jasne, a nie, nie, nie będę się tutaj się zmuszał, żebyś mówił jakie to są kluby, ale czy możesz powiedzieć chociaż, czy tylko rozpatrujesz Polskę, czy też jakieś zagraniczne oferty są?
1: Rozpatrywałem dużo ofert za granicą, ale obecnie jakby czekam na Polskę, bo jeszcze chciałbym, wiadomo, pograć w Super Lidze, bo jest bardzo wysoki poziom, też no, wysoki prestiż, fajna atmosfera, więc chciałbym na pewno jeszcze pograć w Super Lidze, a jak się nie uda w Super Lidze, to myślę, że wtedy gdzieś za granicą.
0: Właśnie ten poziom, co z, z każdym rokiem tej naszej Superligi rośnie, jest coraz więcej pieniędzy od sponsorów yy, wszystkich klubów. Każda praktycznie drużyna ma zakontraktowanego i w większości korzystają z usług graczy azjatyckich, co też podnosi poziom naszej, naszej Ligi, ale jednak dalej czekamy na jakiś większy triumf. W tym roku chociaż było drugie miejsce w Pucharze Europy Działdowa w Europejskich Pucharach. myślę że i... Co musiałoby się stać, żeby gdzieś się w tej lidze mistrzów chociażby przebić do lepszej czwórki? Kogo byśmy potrzebowali?
1: Mm, no na pewno Jakub Diasa jakby został powiedzmy w Działdowie. To jest bardzo duże jako, wzmocnienie jako Europejczyk do, nawet do Ligi Mistrzów, co pokazał wygrywając Harimoto i z Moregardem w jednym meczu. I potrzebujemy dobrego Azjaty i wydaje mi się, że już nie sięgałbym po tych starszych Azjatów, tylko po jakichś młodszych bo jednak ci starsi no to na polską ligę będą naprawdę wystarczający, tak jak Kai Konishi, który jest bardzo dobrym zawodnikiem i bardzo go szanuje, ale myślę, że mógłby już na ligę Mistrzów, żeby załóżmy wejść do półfinału, to potrzebny jest ktoś lepszy. No i też na Wiesz? pewno taki wyrównany skład Jakub Dyjaz-Grot, akurat Grot teraz no nie dokładał tych punktów, ale myślę, że jest to dobry zawodnik też z tego co wiem po kontuzjach, więc nie jeszcze w optymalnej formie. No kwestia też szczęścia, tak? bo to mimo wszystko jest bardzo ważne w tym sporcie.
0: Myślę, że koniecznie potrzebujemy azjatyckich zawodników, żeby zrobić sukces. Tak idąc tropem tych drużyn z Niemiec, które w tym, co roku praktycznie można powiedzieć, że wygrywają. Borussia Düsseldorf, która ma monopol praktycznie na wszystko w Europie, w tenisie stałem w tym roku akurat nie obroniła tytułu, ale po bardzo zaciętym meczu z inną niemiecką drużyną, tam nie mamy żadnego Azjaty.
1: No tak, nie jest to na pewno potrzebne. Jest takie, nie wiem właśnie skąd przekonanie, że jakby wiadomo, że Tenistowy to głównie w Azji jest bardziej rozpoznawalny i popularny niż w Europie, ale jak właśnie cztery drużyny niemieckie były bodajże w czwórce w Lidze Mistrzów, to pokazuje, że nie trzeba ich ściągać i nawet bym się cieszył, jakby było sam europejski skład, a już jakby był sam polski skład, który udałoby się coś osiągnąć w Lidze Mistrzów, to już w ogóle by było najlepiej.
0: No, to mam nadzieję, że coś takiego nastąpi. Może, jak jeszcze trochę pójdzie do przodu, yy, reżim yy, Samuel Kulczycki, Kubik dołączą do Kuby. do Jasa w jednym klubie można by było. Kiedyś, ktoś może wpadnie na taki pomysł, będzie miał na tyle finansów, żeby ich wszystkich ściągnąć, i może wtedy czy to się uda i też mówisz o prestiżu y, lottu Superligi i też coraz częściej możemy tą lottu Superligę oglądać chociażby w TVP Sport, co jest bardzo fajnym pomysłem, że jest to szerzej pokazywane nie tylko na YouTube, ale również y, w telewizji czy na meczach. Ty odczułeś, jest coraz więcej kibiców z roku na rok?
1: Mm, raczej nie właśnie, raczej jest to, w sensie w Białymstoku, jak na przykład y, nasz prezes chciał to rozreklamować i dał jakieś nagrody załóżmy, czy jakieś tam hulajnogę po trzecim meczu, jakieś tam różne bony, na no, no, przejazd autem, no to wtedy przychodziło załóżmy na metr 300 osób, to uważam, że to jest całkiem dobrym wynikiem, bo zazwyczaj jak było 100 osób, to już było maksymalnie. Tak, w Działdowie w Superlidze jest najwięcej osób, ale tam też dużo jest jakby z firmy Decor Glass, ale tam jakby jest najlepsza atmosfera i przychodzi najwięcej ludzi. No jakby nie jest to jeszcze popularny sport, ale mam nadzieję, że będziemy szli w dobrym kierunku i będzie coraz więcej ludzi przychodziło.
0: Ja tak zauważyłem, to jest takie moje
1: spostrzeżenie. ja gram też w niższych ligach, gdzieś tam na
0: szczycie drugiej ligi, można powie drugich lig powiedzieć, to do tych mniejszych miejscowości, na przykład jak mamy mecz w Poznaniu, w drużynie to praktycznie nikt nie przychodzi, a Poznań przecież ogromne miasto, ale jeżeli gramy w miejscowości u siebie, w takim niechłodzie, która liczy sobie 300 mieszkańców, to my mamy salę wypełnioną praktycznie i może to też się bierze z tego, że po prostu ludzie w takich miejscowościach nie mają jakby innej alternatywy, a w dużym mieście takim jak Poznań, Wrocław, Warszawa, Gdańsk, wiadomo mamy też inne opcje w weekend i nie każdy koniecznie wybierze tenis stołowy, chociaż jedynym takim chyba wyjątkiem jest Poznań w tym roku, kiedy był mecz rozgrywany Polska-Portugalia, no to organizatorzy musieli dodatkową trybunę otwierać i przez co też uważam, że wczoraj było ogłoszenie, że finał to Superligi zostanie rozegrany właśnie u nas. Nie wiem, czy to jest problem jakby troszkę może czy to w marketingu, tak samo mówisz, jak są nagrody dla kibiców, czyli coś można otrzymać, to ci kibice chętnie przychodzą. Więc może trzeba było go trochę szerzej pokazać, ten tenis stołowy. i właśnie nawiązując do tego reklamowania tenisa stołowego, mieliśmy Światowy Dzień Tenisa Stołowego, którego nasz kanał został promotorem, jedynym z 35 kraj promotorów na całym świecie, jedynym w Polsce. I w tym roku mieliśmy taki temat zrównoważony rozwój i czy uważasz że zrównoważony rozwój mam tutaj to jest tutaj taki, to jest mają na myśli, że budowanie społeczności, yy, reklama zdrowego stylu życia, eko, żeby być myśli, że tenis stołowy ma potencjał, żeby tutaj reklamować taki właśnie, wiadomo, zdrowy styl życia, tak, ale coś więcej możemy jeszcze jakby promować tym tenisem stołowym, chociażby na przykład dzięki tym, że mamy zielone okładziny, to możemy promować ten eko lifestyle.
1: Na pewno, myślę, że jest to bardzo dobra, dobra alternatywa właśnie z tymi zielonymi okładzinami, chociażby. Jakby nigdy tego nie było, zawsze była czerwona, czarna, teraz jest zielona, więc można to podpiąć właśnie pod to, co mówiłeś i uważam, że by było to marketingowo bardzo dobry ruch. To
0: właśnie też mamy taki zamiar iść w tą stronę na przyszłość. Będziemy chcieli też zaangażować na pewno wielu zawodników znanych. Właśnie myślę, że to też jest dobry ruch, żeby te, ściągać do ludzi do przez stołowego przez, to, przez reklamę zawodnikami, znanymi, którzy mają też osiągnięcia, bo jeżeli będzie to reklamował ktoś, kto powiedzmy jest dobrym trenerem, ale nikt o nim nigdy nie słyszał w świecie tylicza stołowego, a będzie to reklamował osoba tak jak teraz popularne jest, że zapraszają już któryś raz miłość był w Dzień Dobry TVN. Myślę, że takie osoby też mają siłę, będą miały siłę przybicia, bo są po prostu medialne i trzeba że tak brzydko powiem je wykorzystać w tej reklamie naszego sportu.
1: Tak, no na pewno wyniki jakby jak są dobre wyniki, załóżmy, Polak byłby mistrzem świata w tenisie stołowym, no to on, myślę, że od razu frekwencja na treningach była dużo większa i to na pewno wyniki mogą w tym pomóc.
0: No tak, no to Polacy to są klasyczni. Jeżeli jest wynik, to od razu bustujemy tą osobę, była mały szamania, stochowania, a potem każdy z wyzywał, że nie robi wyników, już nikt nie pamiętał, jakie sukcesy robi, więc na pewno, jakbyśmy byli mistrzami świata chociaż raz w tenisie stołowym, to na pewno byśmy mieli. Duży przynajmniej rok na Rybku Młodego, tylko pytanie po tym, czy jakbyśmy tego nie utrzymali, co by się stało potem z tymi zawodnikami. Ale to na razie możemy po prostu gdybać. I jakbyś miał przewidzieć, twoim zdaniem, kto jest faworytem w lotu Superlidze na koniec? Kto będzie pierwszy, kto będzie drugi?
1: Wydaje mi się, że dział dowoz z Grodziskiem będą w finale. Jakby dla mnie to są dwie najlepsze drużyny lotu Superligi, chociaż w Grodzisku Mazowieckim wiem, że są... Częste problemy zdrowotne i też nie wiadomo jaki skład będzie występował. Także jakby na obecną chwilę skierowałbym, że Działdowo bodajże obroni tytuł, bo z tego co pamiętam rok temu chyba wygrali.
0: Nie, w tamtym roku finał był szokujący, bo grała Gwiazda Bydgoszcz z rodziskiem. Dobra, to Czyli jednak dział, mój Działowo Działdowo odpadło. No ja mam nadzieję, że będzie jak najlepszy... Przede wszystkim, że drużyny, które wystąpią w finale, moim zdaniem też to będzie finał działdowo kontra Bogory, ale przede wszystkim, że będą w stanie zagrać na najsto z pełnym składem, no bo będzie to na miejscu w Poznaniu, więc na pewno też to będziemy odwiedzać, będziemy starali się zrobić z tego relację, więc mam nadzieję, że dla dobra widowiska nie mam swojego faworyta, nikomu nie kibicuję e, tak, żebym za kimś mocno był. Jestem po prostu fanem dobrego widowiska w tym, w tym meczu akurat, także mam nadzieję, że przyjadą w 100%, ale jak też ja miałbym wstawać, to działdowo pierwsze, drugie miejsce dla Bogoli. I tak, teraz takie no pytanie od, odskocznie od tenisa stołowego. Yy, Spomniałeś o tym, żebyś chciał być trenerem, ale jakie hobby ma Patryk Zatówka poza tenisem stołowym? Co robisz właśnie w wolnym czasie, jak teraz mówisz, że masz drugą połowę dnia wolnego? Czy jest coś takiego, co ci sprawia taką samą przyjemność albo podobną jak tenis stołowy?
1: Tak, ja bardzo lubię grać w gry komputerowe. Od małego jakby zawsze lubiłem i mogę powiedzieć, że to jest moje Największe hobby. Jeszcze przedtem, jak zdrowie pozwalało, to były różne inne sporty. tak Piłka nożna, koszykówka. Jestem wielkim fanem NBA, chociaż teraz trochę mniej tego śledzę, bo to w nocy trzeba było mecze oglądać. Ale mogę powiedzieć, że hobby to gry komputerowe. Jakie tytuły najczęściej u Ciebie goszczą? League of Legends to jest numer jeden dla mnie i Counter Strike jest numer dwa. O, No to możemy
0: kiedyś się spotkać myślę, na Summoner's Rift, bo przegrałem te również setki godzin, jak nie tysiące, jeździłem na turnieje, także myślę, że może kiedyś nagramy odcinek, jak tenisiści stołowi grają w LOL'a tak zwanego.
1: No też mam właśnie paru zdrowych z co grają, więc myślę, że jak najbardziej będzie to zrobione.
0: Yy, tak słowem końca, zawsze na koniec mamy taki quiz dla gości. Prawo wyboru jest takie, czy bardziej śledzisz rozgrywki polskie, czy rozgrywki zagraniczne? Mówię tutaj o serii WTT, jakiś turnieje, rankingi, czy bardziej w Polsce?
1: Pół na pół. Bardziej w Polsce, ale tam też śledzę i lubię oglądać tenisa, więc dużo oglądam.
0: Dobra. No to ostatnio, zaraz z tego, że Folwar wybrał Polskę, ty śledzisz pół na pół, no to zrobimy quiz zagranicznych właśnie WTT, Jakbyś, czy jesteś w stanie wymienić pierwszą dziesiątkę rankingu światowego?
1: Mogę spróbować. To na pewno jest Malong, Fan Jindong. Jak będziesz
0: mówił miejsca, to dodatkowe punkty.
1: Okay, dobra, to Fan Dong numer jeden na 100%, bo ma ogromną to przewagę jest. punktową. Malong numer dwa. Nie. Nie jest numerem dwa. Hmm. Wang, Ki, Wang będzie numer dwa wtedy. Tak, dobrze. To wtedy malonki jest numer 3. Tak. Y, numer 4. Numer 4 może. Kalderano był numer 4. Teraz chyba nie jest. Y, Liang Jin Kun? Nie. Harimoto? Tak, dobrze. Harimoto numer 4. Numer 5 Kalderano? Nie. To numer 5 Kun wtedy. Tak. To numer 6. Yy, Harimoto?
0: Harimoto już był na czwartym.
1: A, Harimoto był na czwartym, to numer 6. Yy. Wiem, że Qdunk jest w dziesiątce, ale on chyba nie jest szósty. To może od końca teraz pójdę. To Dobra. Dziewiątka będzie Qdunk. Mhm. Truls Moregard... 7? Tak. Y
0: Brakuje Oj. ci szóstki, ósemki i dziesiątki.
1: Szóstki, ósemki, dziesiątki.
0: Jednego wymieniłeś do zawodnika.
1: Który Calderano. Jest
0: w z tych miejsc, tak? No. Calderano będzie 8. Nie. 6.
1: Tak, i ósemka i dziesiątka.
0: Zawodnicy Osem. z Azji
1: dla podpowiedzi. Korancika chyba nie ma żadnego. Nie, nie Lin ma. Lin Jun Junju będzie, będzie ósemka. Tak. I dziesiątka to musi jakiś Chińczyk być, to Linga Yuan? Tak, jest. Dokładnie. No, no to,
0: to nie wymieniaj nie, nie żadnego zawodnika, który nie byłby w dziesiątce. To, że miejsca wiadomo, nie, nie, rzadko kto będzie wiedział, tak, dziesiątkę po prostu nie jest ale nie wymieniaj żadnego zawodnika, który by nie był w tej dziesiątce, także yy... Bardzo fajnie. Czy planujesz w ogóle tak jeszcze też tutaj na koniec odwiedzić europejskie igrzyska, które będą odbywały się w Krakowie?
1: Jeśli będę miał wolny termin, akurat też dziewczyna mówiła, żebym zabrał ją do Krakowa, więc jak najbardziej, jeśli będę w stanie to połączyć, to chętnie zobaczę, jak będzie polska drużyna sobie radziła w tenisie stołowym.
0: No to może się nawet spotkamy gdzieś na miejscu, bo my również planujemy się wybrać gdzieś właśnie może jakieś, złapiemy paru zawodników na chwilę wywiadu, żeby z nimi porozmawiać. Jakieś słowa na koniec dla naszych słuchaczy? Może kogoś chciałbyś pozdrowić?
1: No, pozdrawiam na pewno wszystkich fanatyków tenisa stołowego. Mam nadzieję, że będzie właśnie coraz bardziej popularny sport i wszystkim się będzie podobało i wszystkim dużo zdrowia życzę. I na sam koniec kogo chciałbyś usłyszeć w naszym podcaście? Chciałbym usłyszeć Marka Badowskiego w następnym podcaście. No, to będziemy starali się zaprosić
0: również Markę. Ja dziękuję bardzo, że znalazłeś czas, żeby ze mną porozmawiać i tutaj przedstawić swoją perspektywę. Pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy. Za standardowo zapraszam do odwiedzania naszych social media, gdzie możecie oglądać nasze filmiki, nie tylko nas słuchać i do zostawiania lajków i subskrypcji, co na pewno nam pomoże w promowaniu i rozwijaniu tenisa stołego w Polsce. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.
1: Dzięki bardzo.